0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei WomenDAO, a Women in Blockchain Collective. Ich habe heute ein weiteres Recording für dich mit dabei, und zwar von der Solutions in Hamburg. Nach unserem Panel konnten wir unser Gespräch fortführen und unter anderem aufzeichnen. Und ähm, in diesem Gespräch haben wir vor allem über Web3 Equity gesprochen. Mit dabei waren Anna Graf, Anja Pilipenko, Dr. Susan Fröhlich, Abena Asante, ich, Diana Eder, und ganz zum Schluss auch nochmal Lena Hirzi, die den gesamten Web3 Turk während der Solutions organisiert hat. Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein und führen unsere Diskussion von vorhin weiter. Wir hatten ist sowohl jetzt über, über die Echtheit von, von Digital Goods gesprochen, ich meine, da hattest du jetzt auch so ein schönes Beispiel. Möchtest du das einmal wiederholen? wie genau du das Beispiel gebracht hattest mit, mit dem Buch und der Geschichte?
1: Ja, ähm, also ist so, ich führe im Rahmen meiner Masterarbeit über das Thema NFT Beyond the Hype ähm, verschiedene Interviews und das Ziel meiner Arbeit ist einfach NFT-Künstler in den Fokus zu stellen. Ich möchte untersuchen, inwiefern die Technologie einen Einfluss auf ihre, kreative, auf ihre kreative Arbeit hat. Und eine meiner Fragen, die ich stelle, ist, wie gehen Sie mit dem... Begriff, dass NFT nicht echt ist, um. Und, hm. und ich meine, ich habe mehrere Interviews bis jetzt geführt, ich glaube insgesamt fünf oder sechs, und ähm, ich, er hat immer wieder neue Einblicke. Und was mich immer wieder fasziniert ist, viele, also ein Künstler, also ein NFT-Künstler hat gesagt, was ist, er versteht die Frage nicht, was echt ist. Echt, also für ihn ist echt etwas, das existiert und eine Geschichte zum Beispiel, die existiert ja. Er hat ein, ein einfaches Beispiel gebracht mit dem Buch. Früher haben wir Bücher gelesen, also immer noch, haben ein physisches Hardcover Soft, Hard Softcover gehalten. Das Buch hat man in der Hand gehalten. Mittlerweile kann man ein Buch lesen über Kindle oder Tablet etc. Das macht die Geschichte ja nicht weniger echt. Es ist, es ist einfach, das Medium hat sich geändert, aber die Leute sagen immer noch, es oh, ist eine schöne Geschichte oder es hat mich fasziniert, der Thriller. Aber dort diese Transformation von ähm, etwas, was man halten kann zu einem ähm, digitalen Medium, es hat, hat niemand gestört, der Autor, das ist keine echte Geschichte. Deswegen verstehe ich die, die, die Polemik nicht, dass NFT keine... oder die Kunst, die äh, NFT-Kunst nicht echt ist, weil echt meines Erachtens ergibt sich, wenn etwas wenn existiert, wenn Emotionen aufgebaut werden, wenn du etwas kommunizierst. Das Medium ist meines Erachtens zweitrangig und das stimmt, weil ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause ein Bild hängen, eine Maske. Ich fasse die Maske nicht jeden Tag an, aber für mich die Maske existiert. Mhm. Ich habe sie einmal aufgehängt, sie ist zwei, und hängt sie dort, aber es kommt mir nicht in, jeden Tag anzufassen. Das heißt, echt hat für mich nichts damit zu tun, ob etwas tangible ist oder nicht, sondern dass es einfach da ist und inwiefern ich das berühre, das ist zweitrangig. gut. Das, das war für mich das springende Punkt, um wenn jemand das nächste Mal sagt, ja, NFT ist nicht echt. Das, mhm. Ich glaube, Diskussion geht ganz, ganz viel weiter, als dass wir bereit sind, das zu Subzubilen.
2: Ich finde das ja gesund, wir sind hier mit äh, so vielen Frauen so schön in der Runde zusammen. Äh, ich bin Anna Graf, ich weiß gar nicht, ob das nachher so gut unterscheiden ich, kann. Ich würde, es sagen, so, kurz. Ich,
0: ich würde vielleicht im Anschluss, dass wir uns zum Anschluss nochmal dann alle nochmal den Namen und irgendwie einen Link Okay. geben. Um, und, und, und ich, ich nehme es noch in, in, die, in die Subnotes. Dann noch kommt eine. das alles nochmal rein.
2: Aber um jetzt nochmal dazu noch eine andere Perspektive, weil ich finde die sehr schön und ich finde es auch sehr anschaulich, die Beispiele gerade genannt hattest, einfach aus der rechtlichen Seite uns zu nähern, weil wir doch relativ gut festlegen können, was eigentlich mit dem Besitz eines NFTs verbunden ist. Oft wird ja so gesagt, ja, das weiß man gar nicht so recht. Wir haben den Hersteller hinleitet und gegebenenfalls, je nachdem wie das in den Terms and Conditions steht, auch erweiterte IP-Rechte. Das muss nicht sein. Gegebenenfalls habe ich auf das Digital Asset das gleiche Recht, wie ich auf ein Bild habe, dass ich es für meinen privaten Gebrauch benutzen darf und in einfacher Fertigung auch ausstellen darf und sonst nichts. Diese ganzen Sachen sind aber ja so einmal festgelegt und ich finde, über diese rechtliche Annäherung bekommt man dann doch auch ein Gefühl dafür, was man eigentlich darf und was nicht. Warum ist uns das so ein bisschen verloren gegangen in der Vergangenheit? Weil oft glaube ich in dieser Halbdiskussion 2021 das Gefühl, und es ist nur ein Gefühl, weil es stand nun so aufgekommen ist, ich besitze damit jetzt alles daran. Mhm. Das kam durch solche Projekte, wahrscheinlich wie auch von Yoga Labs äh, mit dem Board App Yacht Club, die gesagt haben: Euch gehört das jetzt alles. Mhm. Das Urheberrecht ist niemals abgegeben worden. Ähm, mhm. das, 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 das ist halt einfach, einfach Fakt. Selbst wenn ich da ein erweitertes kommerzielles Use-Recht drauf habe, bedeutet das nicht, dass mir jetzt die, die die Kunst man es nennen möchte oder nicht. Ja. Ge gehört. <lacht> <lacht> um, äh, aber ich glaube, dass dadurch, dass nee, glaub, dadurch ist es so ein bisschen ähm, verwässert worden. So zwischen Right-Click-Safe und mir gehört jetzt mhm. alles. Mhm. Ähm, musste man, glaube ich, so ein bisschen müssen wir wieder definieren, was bedeutet eigentlich Besitz in diesem Zusammenhang? Wie viel besitze ich? Wie viel darf ich mit Gütern? Und wie viel ist auch sinnvoll? Weil wir wollen ja eigentlich diese Creator-Economy, wo auch wieder mehr beim Creator bleibt. Mhm. Und und dann kommt wieder ja dieses Thema, wie viel unterstütze ich eigentlich damit? Wie viel ist für mich Teil der Community, das Ganze zu machen? Mhm. Und das ist ja auch ein echter Wert, den ich damit verbinden kann. Mhm. Ne? Teil einer Community zu sein oder dann irgendwelche Airjobs zu bekommen, mich gewertschätzt zu fühlen, weil ich dort auch vielleicht mich beteiligen kann, mitmachen kann. Und das ist ja eigentlich das Schöne an, an, an diesem ganzen neuen Konzept und auch für Künstler, ich habe ja auch im Kunstmarkt lange gearbeitet, glaube ich, wieder mehr in Kontakt mit den Kunden zu kommen, auch über einen längeren Zeitraum. Nicht einfach dieses, ich verkaufe es und da endet meine Beziehung, sondern ja. ich verkaufe und hier fängt meine Beziehung gerade erst an. Mhm. Und das okay, ist für mich ja. was wir drei halt anders macht als das, was wir vorher kannten. Hier fängt es gerade erst an und hier kann es weitergehen. Hier muss nicht Schluss sein. Es kann, ich kann auch sagen, So, ich verkaufe das einmal und äh, das war für mich, I'm out. Aber die Erwartungshaltung ist doch eher mehr dahin gerichtet and what's next. Deswegen die Roadmaps, Deswegen die Utilities und deswegen auch der Vorteil an, an NFTs als komplett neue Asset-Klasse. Also wir haben damit ja schon neue Werte geschaffen, die es vorher einfach gar nicht gab. Wir ja. haben damit eine neue Wertklasse geschaffen, die es vorher nicht gab und die nochmal einen neuen Markt erzeugt, der dann natürlich im Metaverse als übergeordnete Instanz, wo diese Digital Assets dann gehandelt werden können und wo das alles passieren kann, wird, wie auch immer man das Metaverse definiert, ähm, da haben wir dann einfach, wie gesagt, nochmal eine Additional World, die wir so bisher nicht kannten und da ist, glaube ich, ja, viel von einer neuen <lacht> Echtheit zu sehen.
1: Super, sehr spannend. Ja,
3: und äh, ich äh, mit, mit dem Jura-Hintergrund finde es total spannend, weil wir sind tatsächlich in so einem Moment, wo nicht nur die Frage der Echtheit neu definiert werden kann, sondern auch ganz viele Kategorien, die wir in der haptischen, in der analogen Welt als Selbstverständlichkeit gelebt haben. Ja? Was, was bedeutet Ownership? Ja? Was bedeutet Besitz? Ich habe Macht, ich habe Verfügung über die Sache, ich kann sie verkaufen, äh, zerstören, verschenken. Mit der Digitalisierung haben wir ganz, ganz neue Möglichkeiten Ja, in der Interaktion, in, der, äh, in dem Kreieren von Werten. Auf einmal werden immaterielle Werte, wie Zugehörigkeit zu der Community, was du gemeint hast, reguliert. Auf einmal bekommt dieser Ownership ganz neue Definition. Ich glaube zum Teil, dass dieser Besitz als Kategorie überhaupt nicht mehr anwendbar ist. Ist, also, die Ownership ist sowas wie so eine Zugehörigkeit oder Partizipation an etwas. Und das gefällt mir an der, also, wenn ich die ganze Web3-Diskussion so in ein größeres Bild bringe. Ja, und das ist das, was mich am allermeisten inspiriert. Von dem Besitz, von diesem individualistischen Denken zu mehr Partizipation und Umdenken von den Paradigmen, die für uns immer so ganz festgeschrieben waren. Ich besitze bei mir an der Wand, dann fasse ich das an und dann reiße ich das auseinander oder wie auch immer. Nee, es geht um eine, um eine Interaktion, um eine Partizipation, um kokreieren Und genau das beinhaltet jetzt diese neuen dieses neue Wertesystem. Und das ja? macht ihr
2: ja auch. Das macht ja niemand. Das ist ja genau, mhm. wenn du von Fractionized Ownership ähm, ausgehst. Ihr geht ja von materiellen Werten genau. bei Metaworks aus. Ihr geht von einem Werk aus, was an uns Streetwork ist äh, Street Art. Äh, und, und, und das existiert ja bereits. Das existiert teilweise auch seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt gebt ihr dem Ganzen ja nochmal einen neuen Wert und genau. lasst alle daran partizipieren. Und das ist ja das Schöne, was ich meinte. Ihr kreiert. Über etwas, was existierte und wo er teilweise Künstler aus der Historie auch ausgesehen, so, nichts nicht davon hat. Und da setzt sie jetzt einen neuen Wert drauf. Und ich glaube, das bedeutet Leuten ganz viel und ist halt auch emotional. Oft wird ja gesagt, NFTs sind emotional nicht aufgeladen. Das ich finde, stimmt äh, gar nicht.
3: Also, können alle wahrscheinlich hier sagen, nein, das stimmt nicht.
2: Ja, aber deswegen, und das ist ja genau das. Das ist ja mein Argument irgendwie hm. so dagegen. Ich finde, NFTs sind durch diese Community und durch dieses Teilen, durch die Utilities, die du mit reingibst, sehr stark emotional aufgeladen. Auch im Kunstbereich. Ne? Jetzt wird man sagen, ja, wenn ich da das haptische Bild anfassen kann oder eben auch nicht anfassen kann oder es gar nicht möchte, dann habe ich da irgendwie mehr Emotionen zu. Und ich glaube einfach, dass die Emotionen hier auf einer anderen Ebene stattfinden. Und dass da auch ein Umdenken im Gehirn, also ich will deine Meinung gleich auch nochmal, das aus medizinischer Sicht, ich glaube, dass da so ein Umdenken auch im Gehirn stattfindet, wenn wir in diese virtuellen Welten gehen wo vielleicht man auch so eine Alterstrennung wirklich machen muss und sagen muss, äh, da geht vielleicht eine jüngere Generation auch viel schneller und leichter mit, weil sie schon gewohnt mhm. ist. Äh, und einige andere müssen das noch lernen durch Pilze vielleicht. <lacht> okay, ich weiß zum zweiten Teil gar nicht, was ich darauf
4: antworten soll. Ähm, aber lustig, das ist auf jeden Fall inspirierend. Ähm, mir ist in der gesamten Diskussion mit all dem Input, was ja sagt, ein schöner Spruch eingefallen. Der kommt von, den habe ich beim Particle Collective gehört. Das sind die, die ähm, das Banksy-Bild, Love is in the Air, fra fraktionalisiert haben als NFT. Und, ähm, und die haben den Spruch auch nicht selbst erfunden, sicherlich, aber die haben so schön gesagt, the beauty of art is owning it. Mhm. Stichwort Ownership. Das wird auf einmal durch die Technologie möglich und Ownership geht mit so vielen Attributen einher. Du hast die emotionale Komponente, du hast eine Community-Komponente und auf einmal ist sie regulierbar. Die kannst du wirklich transparent plötzlich ähm, regulieren, strukturieren, aufteilen, gerecht und ähm, das ist wirklich ein Aspekt, den ich vorher auch gar nicht so verstanden habe und den ich auch vorher gar nicht erfahren habe, weil ich ähm, eigentlich Kunst interessiert bin und ich mich frage, warum habe ich aber nie ähm, ein physisches Gemälde gekauft? Wieso war mein erster Kunst auf, äh, Kunstkauf gleich mein erster NFT-Kauf? Also es, ich bin so der beste, das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert hat, dass NFTs eine Echtheit haben und auch einen emotionalen Wert definitiv auslösen können. Genau.
2: Wer von ja. euch hat eine On-Cyber-Galerie? Eine eigene? Ich. ich. Ja. Warum? Ist das nicht Klotz toll? Nicht. Ist das nicht ja, toll, dass ja. wir eine eigene Galerie nicht zu nicht. haben, wo man reingehen ja. kann? Das wäre ja nie im Leben möglich gewesen, weil du hättest ja immer irgendwelche großen Räumlichkeiten und jetzt hast du so eine virtuelle Galerie, die du auch immer umdekorieren kannst. Es ist niederschwellig
4: möglich. Und
2: jeder kann das anschauen. Ja. Das, ist, das, ist eine, das ist so eine Demo also wenn wir irgendwie Demokratisierung von gewissen Sachen. sprechen, Das ist ja ein Schritt, den du vorher nicht hattest. Außer vielleicht über die Street Art, wo jeder hingehen konnte. Aber so wirst du jetzt zum ersten Mal auch irgendwie zu deinem eigenen Galeristen. Und wenn du es wenn cool machst, dann gehen da vielleicht auch Leute hin und dann kann man wieder darüber reden und äh, also 3 out of 6 haben eine eigene Galerie hier von uns, das ist eine Mit,
3: ziemlich starke Ja, Kursche. auf einmal, ja.
1: Und zum Stichwort ähm, der also Verbundenheit oder emotionale äh, Bindung ich meine, ich, hab, ich besitze einige NFTs ähm, aber eines NFT, das für mich für eine große Bedeutung ist, ist ähm, ein crypto -Koven. das habe ich ähm, <lacht> geschenkt bekommen zum Geburtstag von meinem Freund im Dezember und ich meine, der Wert war zeitweise so groß, viele Leute haben gesagt, hey, wir sind nicht verkaufen, wir sind nicht einen Profit machen. Aber ich hatte so eine emotionale Bindung zum Kryptokofen, ich konnte es nicht verkaufen. ich so, ich so nein, ist, das Geld hat, ich stand nicht im Vordergrund, sondern es ist eine dunkelhäutige Kryptokofen und ähm, ich konnte mich mit der identifizieren und also ich so, ich, kein Geld, hat mich dazu bewegt, das zu verkaufen und ich und Leute haben gesagt, es ja, ist ja nur online oder es ist nur ein Zeilencode, aber es geht weit mehr als da, sondern ich kann mich mit dem identifizieren und ich fand es so schön, dass ein Projekt diese, diese Inklusivität geschaffen hat. Weißt du, ein, verschiedene PFP, also verschiedene Bilder zu generieren, wo Menschen wie ich mich identifizieren konnten, weil es hatte meine Hautfarbe, und das fand ich so einen schönen Aspekt, dass ich gesagt habe: Nee, ich will es nicht verkaufen. Plötzlich werden
4: psychologische Verhaltensweisen ja. über Kryptographie detektierbar und umsetzbar. Genau. Also, das ist, äh, was ich heute auch kurz im Panel ähm, angerissen habe in meinen Recherchen. Auch das war mir nicht klar, dass äh, schon seit so langer Zeit die Token-Economy-Verhaltensstruktur das ist ein Feld, was seit den 70ern schon in, äh, existiert. War euch das klar? Ich war
1: total Ja, baff, das war meine Arbeit.
4: Du, ja. und dann dachte ich auch, natürlich, so offensichtlich, weil letztendlich wären Verhaltensweisen ähm, äh, kryptografisch übersetzt, die Spieltheorie, äh, wie ist der Mensch aufgebaut, sind wir homo economicus, sind wir nicht komplexer als nur der homo economicus, der halt nur über Gewinne äh, incentiviert wird, oder steckt nicht noch viel mehr hinter einer Community und ich finde das so interessant, dass Krypto letztendlich ja eben diese Verhaltensweisen so schön darstellen. Also Aber jetzt
2: müssen wir auch an der Stelle wirklich mal so ein bisschen äh, die Gefahren, die wir ja nicht außer Blick lassen. Also es ist ja, ja. Wirkt, wirkt oft sehr euphorisch. Aber wir hatten ja auch schon beim Thema Daos darüber gesprochen, dass das menschliche Verhalten dann doch manchmal überwiegt und auch nicht unbedingt im positiven Sinne. Bei der ganzen Transparenz, die wir hier an Daten in einem ganz neuen Maße auch noch mal sammeln, gerade wenn wir ins Metaverse gehen, was wir da noch mal für Daten sammeln werden, da ist im Moment das Pillepalle, muss man ganz ehrlich zu so sagen. Und mit dem ganzen Wissen, was wir bereits haben, was das dann bedeutet, werden Menschen natürlich noch viel schneller identifizierbar. Wenn nachher eine Digital Identity haben, die als Soulbound-Token in unserer Wallet liegt. Selbst wenn wir Sachen nicht preisgeben, wird allein das ganze Tracking, was habe ich wann wie gekauft, was habe ich wann wie gemacht, plötzlich öffentlich transparent einsehbar für jeden. Und ich glaube, hier ergeben sich dann wirklich nochmal neue Diskussionen, neue Challenges für Datenschutz. Wie schütze ich meine Identität? Ähm, weil wir, wir natürlich als, als Europäer oft so nach China gucken und sagen, um Gottes Willen, das darf nicht sein. Aber wir sind ja genau auf dem Weg dort auch hin. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie, wie wollen wir das? Ist es, ist es in Ordnung? Und wie kann das auch wiederum ausgenutzt werden? Und äh, um nochmal auf das Panel zurückzukommen, weil wir von... Der, der positiven Wirkung auch zum Beispiel mit, den, äh, mit der Genanalyse gesprochen mhm. hattest. Vielleicht finden wir auch gerade darüber Lösungen, dass es eben wieder äh, rückgängig gemacht werden kann und dass ich meine Daten besser schütze. Ja. Das Aber ist so ein bisschen, glaube ich, sehr spannend. Ich glaube halt auch
0: gerade so zu, zu, zu dem Thema Identity. Ich meine, das eine ist ja jetzt, also du würdest ja dann deine Identität besitzen. Also sie kann dir ja nicht mehr gestohlen, geklaut, repliziert etc. werden. So, ne? Also das, das finde ich wird ja die Blockchain für uns lösen. Was ich aber auch glaube, und das, das ist ja auch so, man blickt ja sehr häufig so als dieses eine. Ich bringe da ein Beispiel. Ich hatte letztens, wurde ich gefragt so, ey, deine Wallet ist connected mit dianaeda.eth. Und ich so, ja, weil das ist die Wallet, die du finden und sehen sollst. Wir werden ja auch nicht nur... Diese eine, wir werden ja genauso wie, ich sage jetzt mal Social Media, auf Instagram habe ich eine kuratierte Version von mir, auf, auf LinkedIn habe ich eine kuratierte Version von mir und ich glaube, so werden wir auch über Wallets irgendwann kommunizieren, dass du wirst ja nicht diese eine Wallet haben, die all dein Verhalten offenlegt.
2: Ich will das eigentlich. Ich bin total. Da, da muss ich jetzt mal ganz Ich Aber will eigentlich ja ne... am liebsten wenn ich einen Fingerabdruck, mit dem ich alles, weil mir das andere alles zu kompliziert ist und mir zu viel Zeit raubt. Das ist, glaube ich, genauso dieses zwischen Selbstverantwortung durch Dezentralisierung und einfach Zeit sparen wollen und es leicht haben. Aber wir haben
0: ja schon jetzt ganz viele. Ne? Also ich habe, ich habe, ich habe eine Blockchain, also äh, eine, eine Bitcoin-Krypto-Wallet. Ich habe eine Ethereum-Krypto-Wallet. Da ist sogar mehrere. Dann habe ich ähm, eine für für, für ich, ich habe mittlerweile eine für Solana, obwohl ich da noch nichts gemacht habe, außer DeFi. So, und ich habe doch jetzt schon, keine Ahnung, wahrscheinlich sieben oder acht Wallets ja, plus, plus und ich glaube, also natürlich bin ich, ne, aber und, und ich bin noch so ziemlich, also noch ziemlich durchsichtig, wenn ich jetzt beispielsweise mich mit, mit Leuten unterhalte, so Blockchain-Maximalists, die, die dann halt, also da, da, also, ne, da, da steige ich komplett aus und denke mir so, what? Also die haben mir auch erst erklärt, was Tornado eigentlich für eine Funktion hatte, so ne, dass es nicht da immer darum geht, dass du ähm, jetzt Schwarzgeld reinwäscht, so, sondern einfach Spuren verschleierst, weil du nicht möchtest, dass alles einsehbar ist. Und und ich glaube halt einfach so jeden einzelnen Schritt und werden wir, wir werden uns annähern und wir werden unsere Lösungen finden. Und ich, was ich halt aber an der Blockchain spannend finde, ist halt eben, es nimmt mir niemand mehr ab. Und was mich in den letzten Jahren so sehr genervt hat, wo ich heute, und da muss ich wirklich sagen, einen Brechreiz bekomme, ich habe für eine Präsentation gestern 15 Webseiten aufgerufen, jedes Mal diese riesen Cookie-Blocker oh, wegzuklicken, ja. weil ich Screenshots gebraucht habe von, von den Artikeln zu verschiedensten Projekten. Wenn du dann 15 Mal diesen Cookie-Blocker und dann machst du einen Screenshot und dann poppt der dir rein in dem Ich war irgendwann, ich saß in der Hotellobby, ich war so wütend, weil <lacht> es mich nervt, weil ich das Gefühl habe, man würde mir abnehmen wollen, im Sinne, dass ich, ich schütze dich, du musst darüber aufgeklärt werden, dass deine Daten verarbeitet werden. Ja gut, wer es heute nicht geschnallt hat, dass die Daten verarbeitet werden, den wird so ein Cookie-Blocker, den niemand liest, der mittlerweile die komplette Webseite blockiert. Sorry. Und darauf hoffe ich in Web3. Nicht jede Person wird volle Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, aber sehr viele werden die Chance haben, das machen zu können, ohne jedes Mal bevormundet zu werden. Und darauf hoffe ich halt ganz krass.
3: Aber das ist auch genau die Diskussion, die wir, glaube ich, führen müssen, wenn wir über ähm, also große adoption von, von diesen Technologien oder nicht Technologien, es geht nicht um die Technologien, sondern um die Anwendungsbereiche. Ja, wenn wir wollen, dass die Technologien uns helfen, ressourcenschonend, zeiteffizient und auch sozialer miteinander umzugehen, dann muss irgendwo ein Weg gefunden werden, wie wir die Menschen, die Nutzer vor diesen Komplexitäten, mhm. ja, von dieser enormen, überwältigenden Komplexität schützen, ohne Je, also die Einzelnen komplett aus der Ver Verantwortung rauszunehmen und das sehe ich wirklich wo wie die Katze sich in den Schwanz beißt ja verschlüsselter und komplexer und noch diverser und noch mehr und wenn wir uns Vollzeit damit beschäftigen, und das tun wir hier an diesem Tisch, aber die armen Freunde von uns, die einfach nichts mehr verstehen, worüber wir reden, und wir versuchen denen das, also das ganze Universum zu erklären, aber eigentlich geht es um die Einfachheit, ja, und das ist auch da, was, was, was du meintest, ja, diese einfache Art mit eigenen, äh, mit eigener digitalen Identität umgehen zu können und gleichzeitig auch die Vielfalt, Diversität und verschiedenen Bedürfnisse miteinander äh, bringen zu können. Und ich glaube, das ist ja überhaupt die große Diskussion, die gerade auch geführt wird, diese ganze Interoperability von den Chains und als wie kann man das einfach, ja, so äh, praktisch für die Menschen und gleichzeitig sehe ich da äh, laufen wie die Gefahr. Äh, chasing the Simplicity vergessen wir ganz viel, wo, äh, wo es um unsere Grenzen geht. Ja, ach, ich gebe das ab. Ach, ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Und wo findet man die Balance? Also das ist für mich auch persönlich Aber das ist die, die große Frage.
4: Herausforderung. Das, ist, ähm, das ist wirklich die. Das muss die Gesellschaft letztendlich beantworten. Wer ist größten, die
3: Gesellschaft? Und, wer ist,
4: und das sind wir alle. Jede einzelne von uns, die hier am Tisch sitzt, ähm, ach, da kommt dann wieder das Stichwort Diversity halt auch. Es ist ja darum, wie wir den Framework mitgestalten. Ganz kurz, wer hat die vorhin, war ja eine Frau, die gesagt hat, Blockchain sei äh, böse. Äh, böse. <lacht> <lacht> Blockchain ist erstmal völlig neutral. Das kommt drauf ja, an, was du damit machst. Und mhm. ähm, wir sitzen hier, weil wir es mitgestalten wollen, damit wir eben diese gesellschaftliche Aufgabe gemeinsam lösen können. Okay, mhm. wie können wir nutzerinnen zentriert, Blockchain, ähm, äh, Technologie, ähm,
1: lösungsorientiert
4: nutzen. So.
1: Und das geschieht nicht von alleine halt. Genau, aber also, das ist Stich also, zum Stichwort, mein Blockchain ist böse. Ich glaube, ich weiß, wo, also ich nicht, dass ich jetzt halb wissen bin, aber ich denke, der Grund, warum Leute, ich glaube, es liegt im, im ähm, Ursprung des ist, wir dämonisieren Dinge, die wir nicht verstehen. Mhm, das ja. stimmt. Absolut. Das ist nicht, das ist kein neues Phänomen. Ich ja. meine, es ist, das ist wirklich überall auf das jedes Spektrum. Es ist menschlich. Und ich habe teilweise schon ein bisschen, ich kann nachvollziehen, warum das so, ähm, warum dieses Dämonisieren, also diese Täuschung her, äh, einherkommt. Aber ist einfach, aber das liegt es ja an uns als Gesellschaft, also Wissen zu vermitteln den Leuten Möglichkeiten aufzuzeigen und einfach zu sagen, ähm, was für ein Vorteil es ähm, sich herauskristallisieren können, wenn, wenn wir als Gesellschaft äh, uns selbst benutzen, weil, ich meine, als das Smartphone auf den Markt gekommen ist, ich glaube nicht, dass Steve Jobs, also Apple, eine Marktstudie durchgeführt haben, wollen die Leute ein Smartphone? Nein, aber jetzt können wir ein Smartphone nicht mehr aus unserem Leben herausdenken und ich denke, Klar, Blockchain hat schon weitreichende ähm, Implikationen, aber wir müssen als Gesellschaft einfach Verantwortung übernehmen und die Leute heranführen. Wenn, das, wenn wir das nicht ähm, schaffen, dann werden die Leute das permanent dämonisieren. Mhm. Aber dann noch Oder
3: missbrauchen auch, ja? ja. missbrauchen. Aber, Missbrauch aber,
1: aber du, kannst, das, du kannst die Leute nicht vor Missbrauch schützen, wie mhm. das Fiat-Geld. Mhm. die Leute benutzen es für unterschiedliche Zwecke. Genau. Es wird immer Leute geben, die immer. für irgendwas missbrauchen. Aber ich finde das... Ich meine, Geld an sich ist ja nicht das Problem, aber das ist die Motivation dahinter, warum Genau, Geld die Intention, mit Intention. was wir
3: für eine Ethik, was für ein Kodex, was für genau. Genau, was für ein größeres Ziel oder Purpose oder Impact. Es gibt so viele tolle Wörter, die man dahinter setzen kann. ja. Und da geht es wirklich nicht weniger um Technologie, mehr um die Intention. Genau, ja, weil ich meine, um das, das, mein, das Geld zu
1: verbieten, ist,
2: ist auch
3: keine Lösung.
2: Aber jetzt nochmal ganz kurz. Ich glaube, wir sind hier so ein bisschen äh, in dieser Spanne zwischen äh, technisch möglichen Lösungen und dem, was eigentlich massentauglich als Produkt am Ende dasteht. Und da wird es immer Leute geben, die sehr viel an diesen technischen Lösungen interessiert sind und äh, wie du, Diana, dann auch in der Lage sind, mehrere Wallets aufzusetzen, sich wirklich darüber Gedanken zu machen. Und dann wird es Leute geben, die wollen einfach die geile Jacke im Metaverse haben. Und die interessiert das und das Denke ich, wird die Mehrheit sein, muss ich dazu sagen. Und die wollen genauso was, zum Beispiel bei den Cookies. Man könnte ja bei der ersten Sitzung sagen: so alle Seiten dieses Besuchs hast du einmal einen Cookie-Banner und dann bist du erstmal befreit für eine Stunde davon. Jetzt also habe ich verändert. Ja, aber warum nicht? Könnte ich doch mit meiner Wallet-Adresse sogar bestätigen: so für eine Stunde ja. habe ich jetzt gerade hier die Freigabe ja. erteilt, dass ich eine Stunde lang ja. Signierst du dann, kann. Das? Ich signiere das sogar. Ähm, dann ist das auch. Der -Wer, doch mal, also ich meine, das ist doch mal kreativ sein, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen. Im Moment stehen wir so am Anfang, ich nenne das immer den, den, den Nebelwald, wo, mhm. wir, wo wir ganz viele Schätze sind, mhm. wahrscheinlich auch ganz viel Müll, viel, wahrscheinlich mehr Müll als Schätze, aber an die Schätze wollen wir irgendwie rankommen. Und das wissen wir jetzt noch nicht. Aber vielleicht sind es genau solche Sachen, ich, ich finde
0: es ja immer gut, wenn man Sachen löst, anstatt neue Probleme zu ich erzeugen. Denke, also wenn ich da eine Sache einwerfen kann, wenn, wenn wir jetzt drüber nachdenken, so als, als ich angefangen habe, Websites zu coden, na, das, das war wirklich noch so ganz so, oh, also wirklich echter Code. Heute hast du ganz viele No-Code-Lösungen. Und es gibt ganz viele Menschen, die, wenn sie eine Webseite haben wollen, sich die einfach zusammenklicken. Mhm. Und, und genau so wird es mit dem Web3 sein und mit Blockchain-Technologien. Jetzt bin ich diejenige, die all die Wallets selbstständig erstellen kann. Und in Zukunft wirst du dir das wahrscheinlich in irgendeiner Form zusammenklicken, weil es einfach die Bridges gibt. Weil, weil einzelne Blockchains vielleicht nochmal besser miteinander kommunizieren können. So, also ne, diese Entwicklungsstufe von, als ich meine Website noch ganz gecodet habe, zu dem, dass ich angefangen habe, so ein System wie WordPress zu verwenden, wo ich dann so ein bisschen noch mitcoden konnte. Und, und heute ne, ist es, also du möchtest eine Website haben, ja, okay. Einmal ah, kurz Suchmaschine an. Webseite erstellen und zehn Minuten später hast du wahrscheinlich eine. Oder
2: die KI gleich machen lassen, das kommt genau. als nächster Schritt. Genau, das <lacht> das genau. Ich aber aber der KI. so Text to Image, Text to uh, Website, genau. Text to Presentation. Ich liebe es, ich habe das in München gesehen. Ich habe einfach gesagt, Präsentation ähm, über was sind NFTs und ohne Witz, die Slide, die ich gesehen habe, war besser als 90 Prozent, was ich bisher ja. von Menschen gesehen habe. Das war erschreckend auf der einen Seite, auf der anderen Seite so erleichternd, weil wir so viel Zeit damit verbrauchen. Und diese ganzen Schnittstellen, das du gerade gesagt Deswegen bin ich ja auch jetzt zu so einem IT-Dienstleister wie Avato Systems gewechselt. Ich glaube, wir haben in diesem Bereich der Infrastruktur, die das erleichtert, äh, den Zugang sowohl für Unternehmen als auch für die Endkunden, als auch innerhalb von Konzernen, die Möglichkeit, so viel noch zu bauen, was es mhm. gar nicht gibt. Also eigentlich ein super schönes exploratives Feld. Einfach zu gucken, wo haben wir Probleme und dann die Frage zu stellen, Löst das die Blockchain oder löst es nicht die Blockchain? Weil meine erste Frage an jedes Projekt, ähm, was wir uns so überlegen, ist immer: Muss das überhaupt? mit der Blockchain stattfinden oder gibt es auch eine andere Lösung, die wir dafür nehmen können, weil das eigentlich schon proven ist und gut funktioniert, dann müssen wir nichts aufsetzen. Ich finde zum Beispiel auch in dem Zusammenhang Hardstocks ja ganz interessant, ähm, die ja die Fraktionierung dann letzten Endes über Aktienausgaben lösen werden, weil es rechtlich halt noch immer die Lösung ist, die wahrscheinlich am sichersten sein wird für den europäischen Raum ähm, und, und sie dann einfach diesen Weg gehen. Und das, das, das meine ich halt. Also wir werden gucken, welche Lösungen funktionieren am Ende, welche nicht. Äh, wie wird das auch die ganze Regulierung entscheiden? Wir haben ja heute bei dem ersten Vortrag ähm, auch gehört von, von einer Juristin, dass sie gesagt hat, ne, äh, letzten Endes Q4 22 nicht, wird das jetzt erwartet. Schmidt, genau. Ähm, Q4 wird es jetzt erwartet, ähm, dass wir dort eine Klarheit bekommen. Ich bin mir einfach nicht so sicher. Ich glaube, dass dort noch so viele Menschen sitzen, die eigentlich das Ganze regulieren sollen und gar nicht verstanden haben, worum mhm. es eigentlich geht und dass da viel mehr Aufklärungsarbeit noch geleistet naja, werden muss. Naja, wahrscheinlich,
0: weil die Regulierung halt vielleicht auch stattfindet, bevor wir überhaupt so die Rahmenbedingungen geschaffen haben, weil ich glaube, was ja aktuell ja auch so ein großes Thema ist, viele Rahmenbedingungen versuchen wir gerade erst so zu, zu schaffen, weil wir ja die Grenzen erst ausloten müssen und ich, die, die, die ganzen Regulierungsversuche, die halt jetzt immer wieder drüber gestülpt werden, die passen halt für die meisten Projekte oder Aufgabestellungen gar nicht so, weil man selbst ja noch gar nicht weiß, was die eigenen Rahmenbedingungen sind. So, ne? das
3: genau. <lacht> ich meine, die Regulierungen versuchen dass den Status quo von heute ja, irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, mhm. aber eigentlich geht es in solchen smarten Technologien darum, was ist noch morgen möglich, ja, und dadurch wird natürlich so die, die Entwicklung extrem zurückgehalten, und also das, das ist wie so, so immer die ganze Zeit Stolperstein, und wie kriegt man das wirklich an einen Tisch, sodass da auch so ein konstruktiver Dialog stattfindet, klar, natürlich muss man regulieren, damit der Missbrauch ja nicht stattfindet, und auch, also auf vielen Ebenen, emotionale Ebene, ethische Ebene, finanzielle Ebene, Hacker oder was auch immer, aber wie gleichzeitig entsteht ein Raum, wo die Entwicklung von Bottom-up weitergeführt wird? Weil es geht auch um diese Bottom-up-Gedanken, Visionen, Kulturen, wo die Menschen selber für sich den Weg finden, wie wollen wir als Gesellschaft funktionieren?
2: Darf ich genau. ja, schon mal die Frage, du hast, also ganz kurz. Was hat euch so an der Blockchain, warum seid ihr da eingestiegen? Sagt du erst eins, aber das wäre für mich eine Frage, die ich in dieser Runde nochmal so einen Satz super gerne einfach von euch hören würde.
1: Nein, du hast ja, ähm, vorher gesagt, dass die Leute einfach eine Jacke der Metaverse haben wollen. Ich glaube, das stimmt voll. weil wenn ich jetzt ein, ein einfaches Beispiel, wir fahren, die meisten von uns fahren Auto, aber interessiert sich, wie das Auto zusammengebaut wurde, was die Motorik ist, was die Technik ist? Nein, was du willst, ist ein gutes Gefühl, von A nach B zu kommen und du willst sicher ankommen. Und ich glaube, das ist das das use Experience das Gefühl muss man geben, hey, wenn du mit der NFT der Blockchain Technologie interagierst, ein sicheres Gefühl, natürlich nicht so, weil ich meine Interface muss natürlich appealing sein, natürlich ich ansprechen und ich glaube das müssen wir verkaufen. Ich meine, iPhone, niemand hat eine Be Bedienungsanleitung erhalten oder gelesen, um das iPhone zu benutzen, aber die Firma schafft seit Jahren und ein Gefühl zu verkaufen. Es es einfach gut ist, wenn wir das äh, Medium benutzen. Aber es geht ja nicht ums Telefonieren an sich. <lacht> und ich glaube, das ist das von Web2, dass wir mhm. auch in Web3 Blockchain die e etc. bringen müssen. Wenn wir das nicht erreichen, mhm. dann wird die Masse es nicht benutzen. Mhm. Also das, das bin ich wirklich voll einverstanden zur Frage, warum ich Blockchain äh, dazu gestoßen bin. Ich bin ein wahnsinnig interessierter Mensch. Ich habe innere Neugier, <lacht> dass ich einfach, ja, ich bin ein wissenshungriger Mensch und ich habe mal 2011, 12 von Bitcoin gehört, aber das war nicht groß damit auseinandergesetzt. Und dann 17. habe ich aus Neugier angefangen zu investieren. Und so bin ich einfach dazu gestoßen. Aber ich, ich weiß, Neugier ist sicher ein guter Antreiber, aber ich weiß auch ganz, ganz viele Leute haben diese Neugier nicht. Und deswegen müssen wir Räume schaffen, damit Leute, die halt... Nicht so verrückt sind wie ich oder was auch immer, damit die auch Zugang haben. Also Neugierde ist aber ähm, total,
4: das, die hat fast jeder Mensch. Es geht darum, dass viele Menschen aber Angst haben. Und das Stimmt. sind die Spaces, die man schaffen muss. Also um deine Frage zu beantworten, warum bin ich bei Blockchain drin und äh, wie fing das an? Das war wirklich ähm, ganz klassisch 2017 irgendwie mit so... Typen abgehangen, so aus der Gaming-Szene und äh, da war noch eine weitere Freundin da und die hat sofort den Raum verlassen, als der eine angefangen hat, über Blockchain zu reden. Und dann frage ich mich natürlich, okay, A, warum bin ich geblieben und B, was hätte es gebraucht, damit sie bleibt, um dann auch ein paar Kryptos zu kaufen, um dann auch davon zu äh, profitieren und sie hat sich da nicht wohl gefühlt. Und ähm, ich finde, das ist so die gesellschaftliche Herausforderung, ähm, die wir haben. Wie können wir Blockchain zugänglich für alle machen. Das ist deine Aufgabe, Diana, das ist die Aufgabe von uns allen, die hier am Tisch sitzen. Und ähm, ja, und was bedeutet Blockchain für uns und warum bin ich da drin, außer dass ich ähm, sehr äh, experimentierfreudig bin und natürlich neugierig und auch ähm, Lust auf Abenteuer habe, ist, ähm, Blockchain hat so ein Aufstiegsversprechen. Also Viele wittern irgendwie so die Lösung all unserer Web2-Probleme, das ist auch mein, also naiv ausgedrückt natürlich auch meine Motivation und ich weiß auch gleichzeitig, dass das nicht alles lösen wird, Wieder. Blockchain ist nur eine neutrale Technologie und es kommt auf uns an, was wir daraus machen und deswegen, ja, die Orts stehen nicht so gut, dass wir eine tolle, heile Welt schaffen werden in der Zukunft, aber es ist auch für mich keine Option, still im Hintergrund zu bleiben und zuzugucken, deswegen mische ich mit und das ist Blockchain für mich, also wirklich die ähm, Demokratisierenden Prozesse, die dezentralisierenden Prozesse und gleichzeitig ist auch in der Kryptowelt sind wir, wirken zentralisierende Kräfte und Mächte. Und das geht, das, die kann man nur im
3: Diskurs aufweichen. Das ist so mein Elan. Mein mhm. Wirken, wirken ist ein tolles Wort. Wir wollen wirken, ja. Und wenn man uns Medien oder Ressourcen gibt, dann müssen wir die so einsetzen, dass die auch zielentsprechend wirken und also zu deiner Frage, super Frage. Ich hatte tatsächlich zwei Anläufe gebraucht. Einmal in 2018, wo es so viel um die äh, Protokolle und Transaktionen ging. Und dann habe ich tatsächlich so angefangen, mit, mit äh, verschiedenen Coins zu spielen und hatte ein paar Freunde gehabt, die versucht haben, mich so total zu überzeugen. Aber bei mir ist es eben die Sache, wenn man versucht, mich so zu überzeugen mit aller Wucht, dann bin ich raus. Ja, <lacht> Ja, sowieso also Katze. Sie braucht dann auch einfach Raum, damit sie selber dahin kommt, sich das anguckt und die Beziehung aufbaut ne, zu einem Phänomen. und Also mir war das alles viel zu viel Protokolle und Transaktionen. Und als tatsächlich also dieser ganze Lockdown Winter und ich bin sehr, sehr verbunden mit den Künstlern. Für mich ist Kunst tatsächlich der Aufmacher gewesen und meine Freunde, die Künstler, mit denen ich sehr mitgefühlt habe, wo es mit schrecklichen Anträgen und äh, keiner hat Jobs, ja, und auf einmal hatte man so viel Zeit und NFTs und es öffnete einfach eine ganz neue Ebene, wo ich gemerkt habe, was diese Technologie uns gibt, ist die Möglichkeit, selbstbestimmt über unsere intellektuellen, geistigen und kreativen Inhalte und Talente zu verfügen. Ja, und das hat mich so umgehauen und ich dachte mir, ja, okay, ich muss mir das unbedingt noch mal angucken, weil das macht Sinn. Es macht Sinn auf allen Ebenen. Es macht Sinn direkt jetzt, ja, wo wir ein Problem haben und das Problem könnte gelöst werden. Und da ging es weiter und diese ganze Dezentralisierung machte natürlich mehr und mehr Sinn, weil die zwölf Jahre Arbeit mit dem Holzmarkt, wo ich weiß, um jegliche bauliche Veränderung zu machen, musst du 20 Mal zu Behörden gehen und die sagen dir, oh nee, aber die Mitarbeiterin ist im Urlaub oder nee, ich habe die Unterlagen verloren, die sind auf einmal nicht, ich kann es nicht mehr lesen. Also es ist wirklich so diese ganzen... Ist Klinik nicht anders? Ja. Also du weißt ja, und dann wenn ich mir vorstelle, so diese ganze Bürokratie, was man sich für Zeit und Ressourcen, Bauwesen, Logistik, äh, also so viele Bereiche können. Vereinfacht und ein, viel Ressourcen äh, effizienter gestaltet werden. Und für mich ist ja so diese auch das, das, die dritte Komponente, es waren jetzt zwei, jetzt die dritte Komponente ist Freiraum. Wenn wir in der Stadt versuchen, etwas Neues zu kreieren, dann haben wir ein Problem mit dem Raum. Ja, so physischer Raum ist extrem limitiert. Wenn wir sagen, wir wollen Ideen im digitalen Raum umsetzen, vor allem auf Blockchain, es ist noch ein Eldorado. Mhm. Was du gesagt hast, super wichtig, ja, aber wir müssen die Inhalte bringen. Aber gibt es, es gibt so viel Space, wo wir noch kreativ sein können, unsere Brücken bauen, unsere Inhalte umsetzen. das finde ich total abgefahren. Das äh, fasziniert mich.
1: <lacht>
3: Danke fürs Zuhören. <lacht>
0: Ja, also ich meine, wir haben jetzt wirklich tolle Beispiele gehört und ähm, also mein, mein Kryptoeinstieg war ja schon, schon sehr viel eher als das, dass ich angefangen habe, wirklich ähm, mit Web3 als solches zu arbeiten, weil für mich immer ähm, ist so Marken-Community-Building der, der Ansporn ist und, und vor allem natürlich mein, mein, mein feministischer Approach für, für Gleichberechtigung zu sorgen. Und als ich angefangen habe, mich mit Web3-Themen zu beschäftigen und gemerkt habe, dass ich ausschließlich mit Männern spreche und dass dass ich da nicht immer nur ähm, Zuneigung erfahren habe, sondern sehr, sehr viel Ablehnung ähm, und gleichzeitig aber auch zu erkennen, dass ja, wenn, na, also auch das wir vorhin hatten, Code als solches ist natürlich biased free, aber wenn er von biased people geschrieben wird, dann, dann er reproduziert er. Und ähm, das war einmal so, dieses Thema zu sagen, so Okay, ich kann für Aufklärung sorgen, ich kann für Diversity sorgen, ich kann wirklich dafür sorgen, dass Menschen inkludiert sind und alle Bedürfnisse repräsentiert sind. Und das andere ist, seitdem ich denke, bin ich für mein Handeln selbst verantwortlich. Und das macht mich wahnsinnig, also wirklich wahnsinnig, selbstständig zu sein mit der Bürokratie, die meine Kreativität killt. Und ich hasse es, bevormundet zu werden. Und, und, und das wirst du permanent. Du musst permanent erklären, warum du irgendwo irgendwas gemacht hast. Alles muss offengelegt werden. Du, die, die Offenlegung als solches ist gar nicht mein Problem. Aber der Weg dorthin, alles wieder zu bestätigen. Und ich denke mir immer so, es kann doch nicht sein, ich bezahle alles mit Kreditkarte mit zwei. Die eine für Business, die andere für Privat. Wie kann es sein, dass ich noch immer so viel offenlegen muss und nachreichen und, 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 und. Und dann aber eben durch Web3 oder eben durch Blockchain-Technologien zu lernen, mein Verhalten hat halt eben genau die Konsequenz. Wenn ich einem Ruck Pull, also wenn, wenn ich da einkaufe, dann ist es meine Verantwortung. Ich kann niemanden dafür verantwortlich machen, sondern es ist meine Schuld, dass ich da nicht aufgepasst habe. Und, und, und ähm, genauso auch in ganz vielen anderen Dingen, zu sagen, so alle Tätigkeiten, alles, was ich mache, anstoße, tue, hat die Konsequenz, weil es aus meiner Verantwortung heraus entspringt. Und ähm, das, das ist halt so, ich möchte, ich möchte, dass meine Taten also einfach auch wirken können und Wirkung zeigen. Und ich glaube halt einfach, dass wir wahnsinnig viel noch gestalten können, weil der Raum... So offen und so frei ist, we just, also wir müssen nur hingehen und uns diesen Space nehmen. Ich finde, das waren jetzt gerade ganz wundervolle Geschichten und ich glaube,
2: das sind auch so Mutmacherinnen-Geschichten hier einmal, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und, und, und meine Konklusion, ich bin ziemlich spät eingestiegen. Ich bin wirklich erst seit 2021 dabei, habe dann aber ja direkt auch ein Marketplace im Bereich Kunst mit aufgebaut, ähm, bin jetzt bei einer IT-Firma. Wer hätte das gedacht und darf das wirklich auch aus so einem großen Unternehmen irgendwie mitgestalten, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, ähm, ohne dass in meiner eigenen Historie aufzubauen. Mein roter Faden ist wirklich dieses gesellschaftliche, gesellschaftliche Transformationsprozesse mit begleiten auch zu wollen und irgendwo einen Impact zu schaffen. Und äh, für jeden, der sich denkt, ähm, es ist jetzt zu spät, weil dieser Hype vorbei ist, Meiner Meinung nach fängt diese Phase, und das, das meine ich aus voller Überzeugung und nicht voll immer, ja, we build, we build, mhm. we build. Das haben wahrscheinlich schon viele irgendwie gehört, aber es stimmt einfach. Die Projekte, die ich jetzt sehe, ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, wo mhm. es nur darum ging, 5x, 10x, äh, wann kann ich mhm. mein schnellstes Investment machen. Das ist nicht nachhaltig. Äh, wenn wir uns, Ich finde es deswegen manchmal schade, wie historisch blind Menschen sind, mhm. einfach nicht in die Vergangenheit zu gucken und äh, daraus dann gegebenenfalls auch zu lernen dass es das alles schon mal gegeben hat mhm. mit den Tulpen. Tulpenwurzeln für was weiß ich was für überhöhte Preise. Kann, ist nicht sustainable, wird sich nicht lange irgendwie halten lassen. Trotzdem haben wir immer noch schöne Tulpen in den Gärten und erfreuen uns da dran. <lacht> und ähm, die, die, dieses ganze Thema, dass wir jetzt dabei sind, irgendwie gesellschaftlich wieder mal was Neues zu starten und da einfach reinzugehen, und da reingehen zu dürfen und zu gucken. Und wir werden failen. Natürlich, mhm. das ist das aber auch ganz normal. Das äh, ist, wie wenn wir die Ratten durch ein Labyrinth laufen ja. lassen und äh, wir suchen den richtigen Weg und wir werden aber zehnmal an den falschen äh, Weg
0: gehen. Darf ich dazu so etwas sagen? Ja, selbstverständlich. Weil ich gerade so auch in die Runde geguckt habe. Ich meine, das ist auch das erste Mal, dass wir so divers mit gleichen Rechten hier sitzen und gestalten dürfen. Und das ist jetzt ein Tisch mit sechs Frauen, die so unterschiedlich sind. Das ich gerade und das ist so ein schönes Bild. Ich ja. werde es auf jeden Fall fotografisch festhalten, weil das zeigt wirklich den Impact, den wir diesmal jetzt wirklich leisten können wir können plötzlich alle an den Tisch uns setzen und sagen, ich will mitgestalten. Ja. Was vor zehn Jahren definitiv ja. so nicht möglich gewesen ja. 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 wäre. Ja. Ja. Und, und ja. schon gar nicht vor 50 Jahren. Und, und das ist auch so ein Antrieb. Vielen Dank, dass du mir das nochmal eröffnet hast, das, das zu sagen. Das eint uns alle, weil ähm, das, hat, das hast du vielleicht
4: auch vorhin so schön gesagt. Oder du, Anna, ähm, wir sind aus so unterschiedlichen Branchen. Du aus der Kunst, du aus DeFi, du auch aus Street Art, du Social und Mo Motorsport eigentlich auch. Ich bin, ich bin Ärztin <lacht> Also nochmal was und völlig verhindern. anderes und Lena sitzt hier mit am Tisch und wir sind eigentlich aus so unterschiedlichen Ecken und das eint uns ja, das ist der Social Impact und ähm, genau und das ist auch ein tolles Bild, ähm, was und einige Soziologen Lusten auch, und auch glaub, ein tolles Schlusswort. Ja, das, ist ein, das, das Bild nehmen viele Soziologen und ich muss einen zitieren, das ist Aladdin Elmar Falani, ist ein Soziologe, der viel mit Migrationsforschung und Diversität auch forscht und der sagt, wir sitzen nicht nur alle auf einmal mit am Tisch. Wir bestimmen auch jetzt, mhm. was auf dem Tisch serviert wird und die Rezeptur bestimmen mhm. wir auch mit. Und das ist stimmt. für viele auch ungemütlich und mhm. das führt zu Reibung, es wird zu Streitgesprächen führen und die Frage ist, wie können wir eine schöne Streitkultur entwickeln und das, dafür sind solche Sitzungen echt äh, ja wie gemacht und ich freue mich euch hier Viel zu
3: Dank.
0: sitzen. Viel Dankeschön. Dank. Also, ich werde in die Show Notes all die Namen nochmal reinbringen. Ich würde nur ganz gerne haben: könnt ihr einmal alle euren Namen noch in das Mikrofon? Ja, genau.
3: Anja Pilipienka.
1: Anna
2: Graf.
3: Susan Fröhlich.
1: Abner Asante. Ja, und Diana Eder.
0: Und, und du, möchtest du dich jetzt bitte auch nochmal über <lacht> selbst <auf> den Namen? <lacht> das stimmt. Äh, könnt ihr, ihr einen Namen länger sagen, wenn man es hört, das so zuordnen kann? Immer ganz kurz, sagen, wer seid, was ihr so Aber dann würde ich sehen. vielleicht sagen, so, dass, ähm, äh, vielleicht das, das Unternehmen, ja, das, das wir repräsentieren. So? Mhm. Okay, dann nochmal. Noch
3: Anja Pilipienka, die Gründerin von MetaWalls.
2: Anna Graf. Innovation Lead Web3 bei Avato Systems. Susan Fröhlich,
1: Gründerin von Visibler. Abna Asante, ich arbeite bei ShiFi. Diana Ida,
0: Founder von WomenDAO. Und es fehlt uns trotzdem noch ein Name. Du kommst da ja nicht drum rum. Hi, ich bin Lena. Lena zieh. Ich arbeite bei Hördau. Und ihr findet mich überall bei über Giga -Hits. Das ist mein äh, Name auf allen Social Medias. Ähm, ich habe gar nichts gesagt, aber ich habe einfach nur zugehört und ganz viele Fotos gemacht. Wir haben alles organisiert. Und, und danke alles alles
1: organisiert. an Lena, die hat
0: uns zusammengebracht. Danke, Lena. Dankeschön. Dankeschön, Vielen Dank, wenn du bis hierhin mit dabei warst. Ich freue mich nun wahnsinnig, wenn du dich mit uns vernetzt, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du mit uns in Kontakt trittst. Ja, ich finde, da wurde so viel Wichtiges gesagt. Es war einfach, es war einfach wundervoll.
3: Vielen Dank auch an Solutions, dass wir hier nochmal recorden durften. Bis bald.